0: Contrera, Oli, ¿cómo andan? Che, hoy es viernes y como vino Joe, no, no teníamos no, chismes. No hubo, no hubo chismes. Sí, Pero si quieren nos podemos dar tipo un minutito.
2: Sí, contemos chismes, dale.
0: Ayer me hacen un informe en eh, LAM, en donde muestran, me desmienten supuestamente lo que yo había dicho en Duro de Omar, que era que a mí me habían llamado para hacer un reemplazo durante dos semanas. Sí. Que si me gustaba me quedaba. Pero yo, y yo dije que sí, porque estaba sin laburo y porque Janina La Torre justamente estaba de vacaciones. Y entonces muestran todo un informe donde muestran que yo estuve, efectivamente, una semana en LAM. Sí. Contentísima, supuestamente. Sí,
2: sí pero eso es natural. No vas a andar poniendo cara de culo delante de las cámaras. No,
0: y además me muestran, la verdad, que parezco una reinona total. Pero además muestran, efectivamente, una semana. Va mostrando lunes tal, martes Ay. tal, viernes, pum. Claro. ¿Vos no el siguiente lunes? Claro. Son tan estúpidos. No, Quieren escuchar el audio que le mandé a Ángel porque yo hoy no me aguanté.
2: Pero es muy... Esos, eh, ahora, ellos... O sea, viven pensando en vos, Juli. No, en
0: tema. otra gente también, pero... Pero me... estás entre esos pero pensamientos entre entre ¿no? Le di sí. más material, vos mirá, mira, mirá lo que le mandé a Ángel. Hola, Ángel, querido, te dejo este audio... Eh, a vos, pero obviamente como no tenés código, tenés todo el permiso para ponerlo al aire si así te place. Acabo de ver el informe que me dedicaron ayer que no hace otra cosa que ratificar mi versión. A mí la productora me ofreció ir dos semanas, tal y como yo lo digo en Duro de Domare el otro día y yo, tal y como tu informe de ayer comprueba, yo duré una semana, porque no aguantaba un día más. Y claro, el informe muestra que yo fui una lady al aire, porque yo soy una persona que trato de ser amable al aire y mostrar la posibilidad de diálogo y consenso, cosa que como no, no logré por el nido de víboras que son ustedes, me fui. Y sí, al aire no se armó cachengue, era atrás del aire. Imagínate si lo que ustedes transmiten es pura maldad para afuera, cosa que el público lo ve, yo no estoy diciendo ningún secreto cuando digo que ustedes son todas malas, el público lo ve, bueno, imagínate lo que es detrás, de, lo que es atrás, lo que son los camarines, que yo no pude aguantar, y mirá que yo aguanto, ¿eh? Un saludito para todas las víboras que están ahí, eh, espero no volver a las nunca más. Yo lo pongo acá, por si no lo quieren poner al aire, porque la Dimísima. verdad que lo mandé... Vengan de a uno, sí, vengan de a uno, de a ¿eh? uno, me chupan las tetas.
2: A mí también, tiene un poco de pelo. Hablando pero no, de tetas.
0: Ahí. Hablando de tetas. Vamos a cambiar radicalmente Ay, el tema. Ay, me gusta mucho esta intro, bien arriba.
1: No, bueno. igual tetas no, porque esta no, la tetas. semana... Del parto respetado justo, no hoy tetas, pero bueno, todo tiene que ver con todo. Exacto, porque además en la ley de parto respetado, que ahora un ratito vamos a hablar, se habla de lactancia, así que medio que estamos bastante cerca de las tetas siempre. Eh, bueno, sí, estamos en la Semana Mundial del Parto Respetado. Esto se conmemora desde el año 2004. Sí es una iniciativa que empezó por la Asociación Francesa por el Parto Respetado, pero que está apoyado por OMS, UNICEF y demás. Traje hoy como un salpicadito de cosas, también audios. Desde ya aviso que yo pedí en la zona tal que me manden eh, audios con historias de, de partos y de partos no respetados bueno fueron un millón, o sea, elegí sí, algunos, claro. no, no puedo poner todos. Yo
2: tengo el de mi hermana, el, mi sobrino más grande, de María, la sacaron con force.
1: Bueno, claro. Casi
2: le deformaron la cabecita mm. por esto,
1: Bueno, hay un montón de historias y seguro que los oyentes van a aportar. Hospital público, mucho. Eh, sí, porque es un tema eh, muy importante y es un tema que por lo general se trata en los medios medio como algo de, de cosas de, de niña rica, ¿no? Como capricho de rica de que un parto respetado es querer parir con delfines en el agua. Y el, sí, eh, no. Lo cierto es que hay una ley nacional, ¿no? Que habla de que parto respetado. Básicamente que te respeten en ese momento Acá quiero hacer la aclaración Que hago cuando hablo de crianza respetuosa Si yo tengo que aclarar Después de la palabra parto El respetado es porque no está garantizado claro. Eso, ¿El ¿no? Digo, no está garantizado el respeto De hecho me acuerdo con mi primer obstetra Que no fue la otra Ajá. La
0: que terminó recibiendo a Rita uh -huh. Le dije, mira, yo estoy muy interesada en un parto respetado Y se reofendió porque fue lo que Me dice Parto respetado, le dicen ahora, yo siempre hice un parto respetado. ¿Cómo no voy a respetar? Eh, claro. Ese señor tenía
1: un eh, índice de cesáreas altísimo. Altísimo, obviamente. Altísimo, obviamente. Bueno, esto también habilita a que haya obstetras, y esto sucede, que dicen directamente, yo no hago partos respetados. O no no hago, no hago eso como esto como si fuera una moda, ¿no? Como si fuera parir esto en el agua. Bueno, no, mira, yo no hago partos acuáticos. No, el parto respetado lo que habla básicamente es de que haya respeto para la persona gestante y que está parida. Para ese recién nacido o recién nacida Y para el acompañante o la acompañante que esa persona elija ¿sí? No solamente habla de que en ese momento se cuiden las prácticas Que eso es una cuestión que casi que es obvia Y que se la asesore, se le informe, se le pregunte A la persona que está pariendo si quiere o no determinadas prácticas Porque acá quiero hacer una aclaración Cuando hablamos de parto Estamos hablando de una situación que se diferencia bastante de otras situaciones que se dan en el marco hospitalario, o atención de salud, porque es una situación dentro de la salud de la persona, que requiere acompañamiento. No es una situación patológica que requiere una acción inmediata por parte de ese personal que está ahí resolviendo en el momento. Digamos, si llega alguien con una herida de bala, no vamos a decir, no, pregúntame si quiero que me... No, bueno, claramente hay que atender a esa persona, ¿no? En un parto, obviamente, o en un embarazo que no es de riesgo, que no tiene ninguna complicación, que no hay ningún problema de salud para esa madre y ese bebé, se supone que lo que tiene que hacer el personal de salud, y no lo digo yo, lo dice la ley, es dejar que esa persona sea protagonista. Es decir, que pueda elegir, porque está en un momento de salud y de conciencia, pueda elegir dentro de las prácticas que, eh, obviamente, se pueden según la institución y según las, las posibilidades que hay. Entonces... Empecemos primero a desarmar la idea de parto tal como lo pensamos, corriéndonos de las experiencias así que quizás tenemos o personales o esto de personas eh, cercanas. Si pensamos en parto, ¿en qué pensamos? ¿Cuál es la imagen que se nos viene? Así, rápida. Una mujer
2: haciendo fuerte. Sí, sí. ¡Ah! Un momento y, de histeria total. ¿Y,
1: y en qué posición? Acostada, acostada y con las piernas, Obviamente no. Bueno esa, esa idea de parto Con la mujer acostada En realidad es Un invento del patriarcado Digo Antes de que Vengan los médicos Varones A decirnos Cómo parir No paríamos acostadas Porque parir acostada Es lo más difícil Del mundo pensemos, y esta analogía me encanta y a mi hija Nina también, que es lo mismo que querer hacer caca acostados no podemos, todo lo sí. que queremos sacar de nuestro cuerpo sale para abajo, excepto que vomitemos que es como, sale bastante para arriba. Ahora, hay un temita que la peridural te duerme bastante las gambas Sí, pero... Yo se no me hubiese imaginado estar parada las 12 horas de parto que No, tuve. pero por lo general la peridural se da bastante avanzado el trabajo de parto, digo, idealmente no se da ni bien rompes bolsa como Hollywood te cuenta que es esto de, bueno, no. nada, rompiste bolsa, ya está la clínica, listo, anestesia hay que ver si la querés. También, Julita, en los hospitales públicos, por lo general no hay. Peridural, digo. Claro. No, no, Ay, no. Madre no. mía. No, 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 por lo general no hay. Eh, tampoco. Muchas veces
2: la dejan a la. A, a la. A las parturientas en los pasillos, esperando que siga goteando hasta que sí. esté. Por ahí la mandan para la casa o vuelven sí. más tarde. Sí, es eh, un
0: Igual hay una parte que
1: está bien hacer en la casa, a contrario no. de lo que te muestran las películas. De Exactamente, hecho. quedarte en tu casa siempre con asistencia, si tenés la posibilidad de tener el teléfono en la partera, como suelen ser los partos más privilegiados, o esto, ir a, ir a, ir a, a un hospital a que te digan, si sí, viene todo bien, volvete en 3, 4, 5 horas, es lo ideal. Entonces, vuelvo a esta posición de acostada, que se llama posición delito total. Esta posición, como les dije hace un rato con esta analogía de la caca, ya nos hace pensar que es muy difícil hacer una fuerza que va hacia abajo, que necesita la ayuda de la gravedad. Estando acostados. Sí. Aparte trae otro montón de complicaciones, ¿sí? Asociadas. Una de ellas es que se estrecha el canal vaginal cuando estamos acostadas, ¿no? Por, por la posición de los huesos. Cuando necesitamos es, espaciar, digamos, la pelvis y abrir los huesos, lo que hacemos es ponernos de cuclillas, ¿sí? Para generar más espacio. Y esto no hace falta que te lo expliquen en ningún, en ningún curso de preparto, digamos, históricamente y no me quiero remitir a las cavernas porque si no parece que es como o las cavernas o ahora y en el medio hay una nube gris no Digo, históricamente las mujeres que parían con libertad de movimiento que es algo que pide la ley que se garantice uh -huh. buscan posiciones del tipo esto en cuatro patas o en cuclillas para hacer lugar naturalmente porque es lo que les queda cómodo en ese momento, hay tanta presión en la zona que tu cuerpo busca la posición más cómoda que casualmente es la que va a permitir que el bebé salga y
2: de, de la naturaleza los animales como un poco también es eso pocos animales paren eh, acostados la mayoría de eh, ¿no?
1: Una perra, por ejemplo, que sí. está por parir. Sí, me eso, pues, Exacto. No me ¿Qué hace? Que... Da muchas vueltas, camina, va, se para. Sí, a buscar la bueno, posición. Bueno, eh,
0: yo todo mi trabajo parto antes de la clínica, que yo rompí bolsa a las 12 y recién a las 6 de la mañana me fui a la clínica. Sí.
2: Ah. Tuve Seis horitas. cuántas
0: horas. Seis horitos. Dilatando. Y era como una perra en celo realmente. Exactamente. Vas o buscando sea, posiciones. Sí, vas buscando posiciones. Cuando te di una contracción de empezazo, ¡ah! Te caen las lágrimas. Ajá. Sí. Es muy loco porque... Desde de, de, de un dolor bíblico pasas a cero dolor. Sí. sí. Te puedes ver una serie. Hasta que, que <risa>
1: es de una encima no,
2: no no se le cae el ar me putea.
1: Hijo de y puta sí, me, sí. Miraba así,
2: me miraba así Hijo de mil putas Bueno, yo pasar una contracción
1: acostada Para mí fue la tortura más grande a la que me sometí mi cuerpo Una vez que yo estaba durmiendo hiciste, Es como me tengo que parar, no puedes tener una contracción acostada De ninguna manera Esto también qué hace la posición de litotomía Hace que por, eh, justamente como estamos Estamos presionando vasos muy importantes Que están irrigando como sangre Hacia la placenta y hace que le bajen las pulsaciones Al bebé, entonces qué pasa, te dicen Estás haciendo fuerza, ya una fuerza que Descomunal que te duele y que no es natural en cuanto a lo fisiológico. A tu bebé le empiezan a bajar las pulsaciones y por lo general ahí terminas en cesárea, por eso tenemos el 70% de tasa de cesárea en lo privado, sobre todo, ¿no? Cuando la OMS recomienda no más del 10%. Incrementa el riesgo de daños en el periné. El periné es la zona que está entre la vulva y el ano, ¿sí? Como esa piel, que por lo general, lo que se hace y está muy desrecomendado por la OMS, es la episiotomía, que es un corte limpio en el periné para ampliar ese espacio y que el bebé nazca, ¿no? Ya
2: o sea, después de donde tienen los puntos. ¿sí? Que Exacto.
1: se hace de rutina. Sí, se hace de rutina y de, de vuelta. ¿no? Está desrecomendado desde hace 20 años por la OMS que sea de rutina. Es una práctica que si es necesaria, como los forceps, bueno, eh, tendría que estar justificado. ¿Sí? Los si forceps
0: no, todavía. Uy, cómo llueve. Sí, sí llueve se relargó. A mí me. Le, yo le, le había dicho a Jessica que no quería episiotomía. Ajá. Eh, bancó hasta el final. Ajá. Y bueno, la tuvo que hacer.
1: Ah, mira. No me acordaba. ¿Qué ¿Te, te hicieron? No, y fue la misma. Ah, mirá. No, pero, ¿No te hizo no, no pero me dijo, No, me dijo, estamos como al punto. O sea, tratá de, de, de hacer determinada cosa porque estamos medio como si al no, punto de límite. Bueno, a ver, si no, que, <risa> que... <risa> Bueno, eh, voy a decir algo que para, para los que no, no están en este mundo les va a dar sí. seguramente mucha impresión. El riesgo de la episiotomía, pe, eh, pensemos esto, es como una tela que compraste en 11 por metro, vos haces un corte, ¿no? Sí. Si vos rasgás donde hiciste el corte, llega hasta el final. ¿No? El corte limpio de la episiotomía sí. Permite, o mejor dicho Favorece que se produzcan Desgarros mucho más profundos Que llegan muchas veces hasta el ano Por eso está recomendada Porque vos tenés ah, mujeres Yo tenía
0: la teoría sí hiciste
1: la contraria mira que si no hago el corte limpio y, y se sale va ser, eh, se va a desgarrar cabeza, se,
0: te vas a desgarrar. bueno si
1: te desgarras es como mucho menos problemático el desgarro al ser en zigzago o al ser irregular es autolimitado sí es como eso como en la tela ah. se limita solo el corte limpio no entonces no a todas las personas pero tenés muchas mujeres lo veo todo mirá, el tiempo mira Pitu sí, eh... la
2: puta que menos <risa> más...
1: hacete hombre estuviste vos en la sala de parto con Débora? ni en pedo no, la verdad que
2: no me putea, si me putea que me la pero empezó mi... la la primera sabiendo. contracción a putearme fue mi Ay, mamá. Ah, pero ella mamá.
1: prefirió que, que fuera... A mí no
2: me querías ver. No me <risa> no quería querías ver. que vos
1: estuvieras ahí.
2: Me miraba, pero de verdad, con unos ojos llenos de sangre, me miraba <risa> así me decía, hijo de Raja. puta. Y
0: yo la miraba y dije, bueno. qué, 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 ¿qué hago yo ahora? Y nada, me la a Bueno, fue... ¿te fuiste a tomar un café a la esquina? No, la
2: lle llevamos a la clínica. Fue la primera que nació en una clínica, mi hija. de sí. Toda mi familia la llevamos a la clínica. que la... ¿Pero y
0: los dos más grandes? ¿Hospital?
2: No, hospital, hospital público. Y también mi mamá. Mi mamá Ay,
0: hermosa No su mamá, sino la no, tuya No, mi mamá
2: No, ella quería a mi mamá Ay. No la quería a la mamá Ella quería a mi mamá No, llamá o sea, a vos tu tampoco. mamá Y vos tampoco la, A tu <ríe> mamá, a tu mamá, a tu mamá, tu mamá. Y todas las veces fue medio a la madrugada Les agarró las Mira, tres y bueno, y bueno, ¿sabes
1: qué suele pasar a la noche? Porque oscuridad, sí, sí. oxitocina, y se pone más presente eh,
2: Y ella tuvo de que hará Un largo trabajo de parto Porque la internamos a las 9 de la noche Y la nena nació a las 12 del mediodía del otro día
1: uh -huh. Bueno, esto que vos contás claro. que Debo pudo tener Que es acompañamiento Y acompañamiento elegido por ella No importa el, el, el vínculo que haya Esto también debería estar garantizado por ley Y desde la pandemia No saben la cantidad, creo que están en el 50 del 60% de, mientras duró el ASPO, de partos en Buenos Aires, en donde no permitieron ningún acompañamiento. Bueno,
2: en el hospital ningún público tipo de acompañamiento. esto era porque una clínica y bueno, la clínica... Bueno, este, en está el la ley, ni hablar. Del hospital público que nacieron los dos, los dos chiquitos, mi mamá tuvo que entrar a los empujones un poco más.
1: Bueno, y muchas Nada veces ves. no dejan quedar a varones en los hospitales no, no, públicos.
2: Era, a varones no, y mi mamá tuvo que entrar a los empujones.
1: Bueno, todo esto está escrito en la ley y dice que podemos elegir sin distensión de, de género, sin distinción de por qué motivo querés ¿Con qué esa persona acredita identidad? Está perfecto. Puede entrar con vos a la sala de parto o a la cesárea. No es que en una cesárea tampoco se permita acompañante. Se permite y, de hecho, es un, un derecho básico. Esa persona necesita estar acompañada de alguien de su extrema confianza porque, además, esa persona va a ser la responsable de monitorear lo que pasa con el bebé una vez que sale y se desprende ese cuerpo, ¿no? Por lo general, el bebé nace, te muestran que le están, mientras está atado todavía con el cordón, que le ponen las pulseritas en la mano y en el pie y ahí se lo llevan a los controles. Bueno, tiene que haber alguien de confianza de esa persona, Siguiendo literalmente claro, sí. a ese bebé. No puede no haber... Mi nadie, mamá era ¿no?
2: obsesiva en eso.
1: Bueno, para que no se bien al bebé es que... Eh,
2: pero viste, era seguirlo con todos mis sobrinos, con todo, ¿eh? Paso a paso.
1: Bueno, la ley habla de que uno de los derechos de las personas recién nacidas es su es a su inequívoca identificación, es decir, a no tener ningún tipo de riesgo a decir, "che, no sé si era ese o era otro". Entonces, en la Argentina es importante decir esto, la violencia obstétrica está dentro de lo que es la violencia de género, sí está tipificada. Hoy en día si bien en no la hay la violencia contra las mujeres. Exactamente, no hay una ley específica de violencia obstétrica, pero está dentro de esta ley y es importante que esté tipificada porque si existe podemos denunciar, claro. ¿sí? Lo cual igual está muy, muy complejo en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque la violencia obstétrica es de las violencias que menos registro eh, causan en la persona que las vivió. Es decir, pueden pasar años hasta que vos te des cuenta que fuiste violentada en ese momento. Bueno,
2: mi, so, mi, mi hermana pudo reconocer que lo que le hicieron al nene estaba mal, como cuando el nene tenía como cuatro años.
1: Años. ¿Viste? Cuatro años
2: tenía mi sobrino. Y Ajá. el force y todo, y ahí la espera llevaron al médico para medirle el cráneo, porque ah. preocupado y se le notaba una marquita en el cráneo, y todo, pero cuando tenía cuatro años nunca identificó a mi hermana que le habían hecho eso.
1: Y eso es indenunciable, digo, ¿qué vas a decir? que hace cuatro años que un force, o sea, es muy difícil, entonces se denuncia a la línea 144, se denuncia a la CONSABIC, que es un organismo que sí. recibe este tipo de denuncias también, pero lo cierto es que es muy complejo y además hay denuncias que tienen que ver con la falta justamente del respeto y de, de un trato deshumanizado hablan en los informes de la línea 144, y eso es muy difícil sí, de denunciar, ¿no? de decir me dijeron, me hicieron sentir mal, ¿no? Entonces por eso, si les parece, vamos a escuchar el primer audio que traje hoy, que es de una chica que cuenta cuenta cómo fue el nacimiento de su hijo por cesárea, pero sobre todo vamos a poner foco en lo que pasa después de ese nacimiento.
3: Bueno, mi experiencia es la siguiente el Primer embarazo, atendiéndome, haciéndome todos los controles con un mismo obstetra Decidimos ir a cesaría programada por posición podálica Es decir, el bebé estaba con la cabeza para arriba y las patas para abajo Y yo el requisito que le dije y lo que más me preocupaba Era poder tener el momento, el primer momento de contacto piel con piel Apenas en enlasca yo sabía que los tiempos de la cesaría eh, eran distintos Que había un campo quirúrgico abierto y toda la cosa Pero no me promete, pero digamos me asegura que me lo iba a poner un segundito aunque sea en el pecho cuando nazca cuestión que el día de la cesárea Sale mi bebito me, me lo muestran Y bueno, ahí se, se lo llevan directamente no me Yo pregunto, me lo van a poner eh, No papá, seguilo Mi pareja se fue atrás de él Básicamente después de eso a mí me sacan del quirófano Me dejan en una camilla Que acá es la parte que yo considero violenta Me dejan en una camilla más de 20 minutos Yo sin saber dónde estaba mi bebé Ni cómo estaba eh, Nadie diciéndome absolutamente nada Y bueno, obviamente fueron los peores 20 minutos de mi vida Yo estaba dormida, cabeceando para todos lados Rascándome el cuello de la ansiedad Después pasó una partera, abrió una puerta Y recién ahí, a los 20 minutos Veo que estaba en una cunita, en una teología Nunca nadie me pidió perdón Ni me avisaron por qué estaba ahí Ni por qué estaba solo Terrible
1: Este relato es un sí. clásico Y saben qué me pasó? Que mientras estaba armando la columna Había una persona en mi casa Y cuando escucha este audio Me dice, ah, pero ese Es vas a poner? normal No es tan grave eh, estaba pensando eso ¿Viste? para mis adentros, sí. Es muy zarpado porque pensamos que la separación mamá-bebé injustificada, porque pensamos que el que no te expliquen qué pasa 20 minutos después de que acaban de hacer tu bebé, que te dejen en una cama sola sin ningún tipo de explicación, lo tenemos naturalizado. Nos parece que, bueno, y sí, está bien, es un hospital y bueno, claro, están Pero además, haciendo...
0: Aldi, también hay algo que es... Shh. Es raro hacer una denuncia contra una pobre enfermera, ¿no? No, ni hablar. Entonces, ¿contra quién estamos haciendo la denuncia de la violencia obstétrica?
1: Bueno, en realidad es contra el hospital que no garantiza a través de protocolos que sigan una ley que, por ejemplo, a esa mamá y a ese bebé no se lo separen si no, si no hay una causa. Perfecto, pero está bueno como identificar a quién le estás, uh -huh. porque si
0: no es como o gritarle a una nube o a una enfermera uh -huh. que está ahí haciendo sí, más Obviamente lo que haciendo lo, y
1: haciendo lo que le exigen. ¿no? Porque yo también... Y lo también... que aprendió, ¿no? Y lo que aprendió. En un contexto que se ve que siempre hay que las cosas son así. Y también digo, yo he trabajado del otro lado como puericultora en un sanatorio y lo cierto es que esto capaz está a dos pisos, la neo de esto y el enfermero tiene que esperar a que lleguen más o menos cuatro o cinco veces para hacer el viaje. Y vos también entendés que esa persona diga, che, yo no puedo estar subiendo y bajando todo el tiempo porque si me llaman después no tengo tiempo, me tengo que organizar. Entonces es complejo, tal cual lo que vos decís. Pero sí está bueno saber que no tenemos que naturalizarlo, ¿no? A esto. Ahora vamos a escuchar igual un audio que un poquito más, si bien no es de los más oscuros Porque a propósito no elegí esos audios gore Que son tipo esto, no, me hice caca hasta los tres meses de mi hijo encima Porque me parece que si no solamente ubicamos violencia En esos casos muy extremos Vamos a escuchar el audio número dos En donde la violencia está en la mentira Y la manipulación de la información por parte de la obstetra
4: Me llamo Rosario, tengo 37 años Hace cuatro años y medio nació mi primer hijo En un hospital muy conocido de Pilar que trabaja mucho con parto respetado y lo que me pasó fue que unos días pasados la semana 40 mi médico me dijo que lo vaya a ver para hacer un desprendimiento de membranas, yo le pedí esperar hasta la semana 41 y él me dijo que sí, pero que igual lo vaya a ver y cuando fui a verlo me dijo que me iba a hacer un tacto, ese tacto me dolió muchísimo y me di cuenta que no había sido un tacto, había sido el desprendimiento que yo le había pedido que no haga me dijo que ya estaba en trabajo de parto y que seguramente nos veíamos esa noche y antes de irme del consultorio, como tenía la duda le pregunté qué hacemos entonces con el desprendimiento y él mirándome a los ojos me dijo no te hagas problema no lo necesitas al día siguiente fui a ver a la partera al hospital ...porque no había entrado en trabajo de parto... ...y ella me confirmó, me dijo... ...bueno, ayer el doctor te hizo un desprendimiento... ...y a partir del momento en que me confirmó eso... ...lo único que pude experimentar... ...fue una desconfianza absoluta... ...que tiñó completamente toda mi experiencia de parto... ...en donde no estaba para nada concentrada en parir... ...sino que estaba todo el tiempo intentando controlar... ...y ver y analizar... ...qué hacían los profesionales a mi alrededor... ...qué hablaban entre ellos... ...qué tocaban, qué no tocaban... ...y toda esa experiencia de parto tan traumática... ...por supuesto que también tiñó muchísimo toda mi experiencia de puerperio que fue muy dura.
0: El desprendimiento de membranas sin que te pregunten es re común Es re común Y es
1: tremendo ¿Viste la nueva vida de Toby? No, pero sí ¿Sabías sí, que sí, hay una escena sí, con eso? Sí, sí, lo sé perfectamente eh, para, para quienes no saben es un tacto O sea, te meten la mano adentro de para ver cómo está el cuello del útero Y te hacen un movimiento que desprende las membranas O sea, separa la bolsa de donde está, digamos, pegada Y eso ayuda muchas veces a que empiece el trabajo de parte Es una inducción más bien natural Pero te tienen que avisar Y te tenés que estar de acuerdo Y tiene que haber motivos por los cuales te hagan un desprendimiento de membranas es re común. De hecho, hay muchas personas que no lo saben. Dicen, sí, fui al, al, me hizo un tacto y me sangró un montón y me dolió un montón. Hicieron un desprendimiento de membranas. ¿Por qué? Porque el médico quería apurar, porque no le convenía que tarde más días ese trabajo de parto. Y fíjense como acá la mira a los ojos y ella dice, en una clínica de Pilar, un obstetra muy conocido. Digo, ella con el privilegio de poder elegir, aún así, digo, no, no, no basta con el poder y con la información. También quiero, antes de escuchar, no sé si hay mensajes y demás. Millones. Esto de no basta con el poder y la información. Si bien es cierto que... Suena muy un eslogan muy lindo La información es poder No basta con eso Somos parte de un sistema Que todo el tiempo nos vulnera Y para frenar la violencia No basta con estar informadas Y ser nosotras Las espadachinas De nuestra seguridad Hay un montón de mensajes Pero montón, montón, montón eh,
0: seguro les, el parto del relato es lo mismo que yo viví. No me mostraron a mis hijes, me dejaron esperando en el pasillo media hora, los llevaron tres horas después de nacidos y les dieron leche de fórmula. Ah, no, bueno, pero esto ya se uh -huh. fueron al recarajo. Estructurar la violencia. Clásico, eso es un clásico. Pero al toque le van a dar leche, tan loco. Es un clásico,
1: Julita, para que no lloren.
0: Bueno, hay mucha gente llorando que se está acordando de sus partos. Gracias, Aldana. <risa>
1: Perdón.
0: <risa> no podían hablar de esto. A mí me hicieron lo mismo. Cuando llegué a la semana 40 me mandaron a goteo y después de 10 horas en una camilla sufriendo me rompieron bolsa haciendo tacto y me mandaron al quirófano sola cuando el padre de mi hija no estaba porque lo habían mandado a la hora social a autorizar unos papeles.
1: También. Nos cuenta Gabriela. Eh, preguntan si lo de la oxitocina Te lo tienen que consultar también Sí, te tienen, que te tienen que avisar Que te van a poner oxitocina sintética Y vos tenés que estar de acuerdo Para que esa intervención suceda Que tampoco es tan recomendada de rutina
0: eh, Hola Futuro Que estoy escuchando el programa Además de trabajar en el sistema público de salud Soy feminista y me parece que no vamos a resolver El problema de la violencia obstétrica Con un abordaje punitivista el problema de la violencia es parte de la cultura organizacional del modelo médico, el sistema de salud es violencia y hay que transformarlo pero no castigando es un tema complejo pero en la Provincia de Buenos Aires estamos desarrollando estrategias más amorosas para poder transformar los vínculos de los trabajadores. En PBA estamos mejorando algunos indicadores, pero no sancionando, sino hablando, sensibilizando, hablando, hablando y hablando. Bueno, eh, bien, Un PNT de la, la Provincia de Buenos Aires.
2: ¡Axel! <risa> <risa> ¿Eh? La reelección para Axel. ¿A dónde mandamos no, la factura? No, pero estamos de
1: acuerdo con Axel, el Pundim. La elección. No a ningún
2: lado. ¿Se cobra este PNT o no?
0: Bueno, me acabo de enterar que me hicieron desprendimiento de membrana. Bueno Me dolió horrible Gisela Bueno disculparos que te Esta noticia tardía Perdón Gisela Soy investigadora Sobre partos Y violencia obstétrica Y en mi tesis Entrevisté a muchas mujeres Y personas gestantes eh, Y todas Todas contaban Situaciones tremendas De partos muy violentos Solo una la definió Como violencia El resto decía Que era normal uh -huh. En pandemia hubo mucho aumento de violencia obstétrica y usaban el COVID para disciplinarte y darte más miedo.
1: No, y sabes que escucho también mucho? Yo me informé, pero no supe decirle, no pude decirle, no me di cuenta de decirle. Siempre la culpa es nuestra. A mi hijo le dieron leche de fórmula y a raíz de eso tuvo alergia A APLB, alergia a proteína a leche de vaca. ¡Le dieron leche de vaca! Claro, fórmula, leche de vaca. Pensé que la fórmula Pasada. no era leche de vaca. No, es leche de vaca en laboratorio, digo, pasadita por laboratorio para que las proteínas sean más chicas.
0: Me pasó algo parecido que la oyente anterior. Tuve a mi bebé por cesárea a las 14 horas, me llevaron a una sala de posoperatorios, después a la habitación, nadie me decía nada hasta que a las 16. Y pico apareció mi compa y me confirmó que estaba todo bien y al rato trajeron a mi bebé. Fueron horas eternas. ¿Dónde estaba el compañero ahí?
1: Porque si yo estoy en la camilla uh -huh. y de pronto desaparecen todos, uh -huh. lo mando a Fede. Y bueno, y bueno quizás lo, lo sacaron, le dijeron anda para allá, anda a hacer esto, a firmar tal cosa. Es un estado muy vulnerable también para quien acompaña, ¿eh?
0: Sí. Mira, una buena, che. A ver. Hola, yo parí súper respetada en el italiano. Fue sentada ah. en una especie de sillón
1: camilla sí. y me iban
0: preguntando todo si lo quería o no. Bueno, el italiano es que tiene banquito precedente.
1: hace mil años. Mi vieja parió en el italiano hace 40 años con, con banquito. banquito. Banquito de parto.
0: Qué fuerte. Sí. Nunca en mi vida vi un banquito.
1: Ah, sí, es como una C. Este fue un PNT del hospital <risa> italiano.
2: Vayamos, <risa> vayamos anotando que hay que mandar Lo para mejor para tu salud.
1: Bueno, hay un video de Cualca que tiene, no sé, 10 años que habla de violencia obstétrica. Sí, claro. es, es espectacular. La porque, Pichotina digo, dijo sí, todo. La Pichotina dijo. dijo todo hace 10
0: años. No mismo. nació de un repollo también. <risa> no, Cépanlo. no, no. pero eso respecto de esto, que sí, su mamá específicamente. sabemos. Que, pero después, en, viste que en Duro de Mar pasan informes sí, sobre leyes sí. laborales y hay y un hay, momento <risa> de Cualca. Es espectacular. Eh, hola, me pasó lo mismo media hora en una camilla del pasillo Le pregunté a una enfermera si podía al menos llamar a mi mamá Mi novio estaba con mi bebé en Neo Pero ni bola, me llevó un tiempo conectar con hijo Ay. Bueno, che, hay un montón de mensajes con sus experiencias Solo quiero
1: decir esto No son responsables de la violencia que reciben sí, Como dijo la compañera acá No es que estamos buscando solamente sanción y punitivismo sí estamos pensando y articulando formas y nuevos discursos Para que esto sea cada vez menos natural Escúchame, la oxitocina tampoco es tan fatal. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que encontrar un intermedio ahí? La oxitocina no es fatal si, si, no es, nece si es necesaria. Claro. Si no es necesaria, Julita. No, porque empezaron a llegar los mensajes anti-oxitocina como no, si fuera el tajo en el culo. Pero ¿no igual, no. Pero arranca la ley de parto diciendo que hay que respetar los tiempos biológicos okay, del parto. perfecto. Y la oxitocina te lo, te lo acelera. Esa, sí, vos tenés Ahora, una oxitocina si propia.
0: Tenés, yo, por ejemplo, lo que me pasó a mí es que ajá. yo dilatea hasta
1: 8 o 9. Sí. Se detuvo. Sí, cuando se
0: detuvo, se detuvo, se detuvo horas detenido. Ajá.
1: Y, y, y quizás ahí bienvenida sea. Y bienvenida sea, y ahí está ring ¡Divina! Bueno, perfecto. Hasta la
0: contrera, hasta el viernes que viene. Adiós.